1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è Matteo De Rosa. Ciao a tutti. Matteo, è finalmente riniziata la stagione NBA, anche se finalmente forse non è la parola adatta.
2: Esagerato. Consideriamo
1: che, sta... <ride> esatto, consideriamo che dalla... dalle scorse finals sono passati solamente 72 giorni, è la season più corta della storia e eh, è stata aperta quest'anno dall'opening night tra Brooklyn Nets e Golden State Warriors due squadre che sono completamente cambiate rispetto all'anno scorso ha seguito poi il derby di Los Angeles, attesissimo queste quattro squadre tra l'altro sono scese in campo ieri nel Christmas Day solitamente cinque partite giocate nel giorno di Natale dei... dei big match ieri è stato un pochino deludente il Christmas Day, c'è anche da dire però che siamo abituati a vedere praticamente non a metà stagione ma solitamente dopo 30 partite eh, appunto le sfide di Natale mentre ieri si trattava per tutte le squadre solamente della, della seconda partita
2: Esatto, io partirei subito eh, andando ad analizzare proprio le partite che abbiamo potuto vedere ieri partendo da quella delle 18 da eh, eh, Miami Heat contro New Orleans Pelicans Lore eh, direi Miami Heat in pieno controllo praticamente tutta la gara direi normale amministrazione ovvero le triple di Duncan Robinson ecco, diciamo che il primo tempo di, di, di Robinson non è proprio normale amministrazione, sei triple soltanto eh, nei, nei primi 24 minuti eh, sbagliando un tiro da fuori mi sembra qualcosa di impressionante eh, poi è stato un grande Dragic, la classe Italia Rero nota diciamo ehm, la novità di, di Miami Heat eh, su cui concentrarsi è forse il rookie, Precious Achua. Eh, che impressione ti ha fatto?
1: Eh, l'impressione è la solita di un rookie di Miami, esatto. ovvero che Pat Riley sia riuscito a tirare fuori l'ennesima gemma grezza, l'ennesimo diamante grezzo da, da lavorare, da, da trasformare in un, in un potenziale fenomeno. È ovviamente prestissimo per parlare perché ha giocato solamente due partite, però è un giocatore che mette tantissima energia in campo. Nella metà campo offensiva mi ricorda un po' eh, Tres Arrell, perché eh, appunto è un giocatore con, con la Hustle, come, come direbbero dall'altra parte dell'oceano. Eh, ieri 11 punti, ha fatto intravedere qualcosa di buono anche nell'opening night, la disastrosa sconfitta dei, dei Miami Heat contro eh, gli Orlando Magic, ma lui forse era uno, uno dei pochi a salvarsi, e anche ieri ha fatto un'ottima prestazione, tra l'altro difendendo in in diversi possessi su Zion e eh, Ingram.
2: Esatto, Zion e Ingram che eh, non hanno, diciamo, eh, deluso le aspettative, hanno chiuso uno con 33 punti, l'altro con 28, però ehm, l'impressione che ho avuto io ehm, intanto è che la eh, difesa di Miami o forse proprio le caratteristiche dei due giocatori li costringano spesso a forzare Dei tiri scomodi, ma che soprattutto tolgano ritmo alla squadra. Basandomi su questo ragionamento, io vado a dire, forse è un po' presto per dirlo, però eh, al momento non mi sembra funzionale al al bene della squadra il fatto che Ingram prenda tutti quei tiri, il fatto che Zion comunque è fuori dallo smile, praticamente abbia un range di tiro molto limitato. Ne risentono tanti giocatori, come per esempio Lonzo Ball, che a noi due ormai non è più un segreto, piace molto. Eh, non lo so, le tue impressioni su, su New Orleans è vero che è, è comunque prestissimo per parlare siamo alla seconda partita dei campionati
1: prestissimo, non c'è stata sostanzialmente la possibilità di lavorare nei, nei training camp non ci sono state partite di pre-season praticamente quindi eh, è ovvio che la squadra non abbia un'identità eh, precisa anche perché è un gruppo non nuovo però sono arrivati Bledsoe e Steven Adams che comunque sono due giocatori eh, ingombranti perché sono veterani di livello Zion, Ingram e Lonzo l'anno scorso hanno giocato insieme forse 20 partite, anche perché Zion eh, non ha giocato più di di 22 partite quindi è un gruppo ancora tutto da scoprire, come dici tu eh, sicuramente il fatto che Zion abbia questo range di tiro limitatissimo eh, permette alla difesa di di sfidarlo come come fanno con con Simmons come fanno con, con Giannis il giocatore ha dimostrato di aver talento Può sicuramente crescere, però diciamo che le quattro triple segnate al suo esordine NBA sono un lontano ricordo. Bravo,
2: esatto, esatto.
1: Per quanto riguarda Ingram invece sono, sono d'accordo con te. Eh, non lo vedo più che altro funzionale con, eh, in questo contesto e con i suoi compagni di squadra. Ieri ha forzato tantissime conclusioni e le ha segnate. Certo, se le segna sempre, eh, ben venga e diventa un attaccante micidiale però anche lui ha dimostrato che non è sempre così un, un realizzatore così continuo quindi va totalmente visto e in questo ruolo di, di ball handler di, di point forward eh, limita tantissimo come, come abbiamo detto Lonzo Ball che al fianco anche di, di Eric Bledso a mio avviso viene, viene proprio nascosto e forse non è diciamo il fit perfetto per lui eh, Brandon Ingram assolutamente no
2: e invece un giocatore che invece è stato continuo e diciamo che quando prende ritmo tende a metterla è Middleton parliamo di Milwaukee Bucks Golden State Warriors allora ci aspettavamo una vittoria di Milwaukee ci aspettavamo ehm, un inizio comunque molto molto difficile per per Golden State eh, di di stagione complice anche e soprattutto l'infortunio di Draymond Green diciamo che se se bisognava mettere qualche piccolo mattoncino per poi ehm, costruire qualcosa eh, diciamo che quei mattoncini non sono ancora proprio stati messi le prime due partite di Golden State sono abbastanza terrificanti ripeto eh, secondo me Draymond Green è molto più importante di quello che sembri nonostante sembri già molto importante per questa, soprattutto per questa squadra però Aubrey ehm, Junior, Wiggins al momento hanno convinto proprio poco 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 in generale tutti i Warriors
1: Hanno deluso per quanto mi riguarda, mi aspettavo tanto da questi due ragazzi perché sono convinto siano molto talentuosi, però fino ad ora non hanno hanno fatto nulla, se non sbaglio eh, Ubre è a 0 su 19 in in stagione quando non non schiaccia, quindi una una statistica abbastanza rivedibile o da quando è Warriors non mi ricordo bene e un altro giocatore che però ha deluso Matte cambiamo un attimo sponda è Yanis Antetokounmpo perché dopo il libero sbagliato nell'opening night di una partita ottima di Yanis, in cui però ha fatto vedere eh, le, sue, le sue solite lacune e difficoltà e anche le set play perse ieri ha chiuso con 15 punti 13 eh, rimbalzi in soli 26 minuti di gioco ma con delle percentuali che eh, che, che fanno rabbrevidire perché 4 su 14 dal campo e un 7 su 15 dalla, dalla lunetta. Mi aspettavo un revenge game dopo il libro sbagliato e diciamo che è stato tutto forché un revenge game.
2: Sì, è vero che non c'è stato neanche bisogno, quindi è difficile anche dare una valutazione a Yannis, sapendo che, eh, dal circa dall'inizio del terzo quarto in poi, la partita eh, è andata poi a, a scendere, sparita praticamente. Non c'era più eh, quindi. Sì, diciamo che ha deluso, anche io volevo vedere Giannis Antetokounmpo in formato maxi per, per, per potermelo godere, al meglio non, non ha rispettato le aspettative, non penso che sia una preoccupazione, una grande preoccupazione per i Bucks. Invece io, Lore, eh, ti dico due giocatori che mi hanno stupito in positivo, uno per parte, Dante Di Vincenzo da una parte e il rookie, James Wiseman dall'altra. Diciamo che è un fiore nel deserto Wiseman per ora.
1: Eh, sì, direi, direi proprio di sì forse è l'unica nota positiva che si può ricavare dal, dal Christmas Day di ieri 18-8 e soprattutto ha fatto vedere eh, qualcosa di, di buono anche in difesa su cui c'era qualche perplessità e ha un range di tiro che è tanta roba per, per i lunghi moderni Matte, eh, a proposito di Donte a mio avviso è un giocatore o meglio è la guardia che la NBA moderna vuole è un tiratore a tre punti, è un, un ottimo difensore sul perimetro e soprattutto può eh, fungere da secondo o terzo ballender della squadra grazie alle sue qualità di, 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 di palleggio e di, di playmaking. Cosa ne pensi del, del ragazzo che speriamo possa diventare e eh, firmare il, il passaporto italiano?
2: A me Lore piace tantissimo, Donte. Eh, anzi, mi era, mi era dispiaciuto vederlo inserito nella trade per Bogdanovic fortunatamente o, o no, perché comunque mi sarebbe piaciuto molto vedere Bogdan vicino a Giannis, questa corazzata europea, però Don eh, Di Vincenzo speriamo che faccia parte dei giocatori europei no? Della dell'IBA e poi eh, non mi sembra uno da dar via così, così semplicemente, mi sembra molto ben inserito nel sistema dei Bucks, ma soprattutto molto, molto utile e molto, molto importante. Ehm, certo è che ieri eh, non ha dovuto dimostrare tutte le sue qualità difensive al massimo um, a proposito di qualità difensive um, non ha dovuto difendere alla grande su Steph Curry abbiamo visto un Steph Curry eh, in punta di piedi quasi ieri che comunque ha fatto già intravedere qualcosa Ecco io ti chiedo te quanto ci vorrà per vedere Steph Curry cioè, um, ci vorrà un po' di più di Durante sicuramente quello, quello, quello è certo
1: eh beh, Durant sembra essere rientrato benino. A proposito di Steph, io credo che, eh, come hai detto tu in apertura, l'assenza di Draymond Green sia più incisiva di, di quanto eh, si possa pensare perché è un giocatore attorno a cui ruota la difesa e per certi versi spesso anche eh, l'attacco perché non dimentichiamoci le, le qualità di passatore di Draymond Green. E quindi Steph gioverà eh, del, del rientro di Draymond e soprattutto perché l'abbiamo visto ieri in veste di coach a bordo campo, eh, lo stesso Green, è un po' un, un generale in campo, è, è lui il vero leader emotivo della, della squadra, più di Steph, che comunque rimane il giocatore franchigia. Matte. hai parlato di Durant, eh, diciamo che ci aspettavamo, l'avevamo detto anche nel corso della puntata di Power Ranking, un periodo di rodaggio di questi Nets, ecco, non mi sembra ne abbiano bisogno, perché Irving e Durant sono già in condizione straordinaria, e I Nets giocano a memoria. Mi ha impressionato tantissimo, te lo dico subito, eh, dato che abbiamo parlato parecchio di fase difensiva. Già in questa puntata mi ha impressionato davvero tanto eh, la difesa dei Nez.
2: Eh sì, eh, tra l'altro ehm, come tu ricordavi, forse la presenza nello staff del, di un allenatore della difesa così importante come... Ricordavi il nome Lore che non voglio toglierti questo titolo. Questo esatto, è un tuo merito e <ride> non voglio prenderne... Prende, non voglio prendere io le lodi per questo, è sicuramente importante. Io penso che la difesa dei di Nets ruoti attorno, attorno ad Andre Jordan, che mi ha stupito tantissimo, condizioni fisiche direi ottime e poi veramente, veramente dominante quando, quando, ci si, quando ci si mette a difendere. È complice, secondo me, la, il completo eh, abisso che c'è in panchina in questo momento per, per Boston, perché veramente... Eh, è uscita l'energia del, del rookie Richard eh, o Geleje so che un tuo pupillo ha messo tanto, anche lui tanti muscoli
1: ha un fisico statuario Matteo
2: esatto eh, una statua forse greca, solo se, quello sì, sì. <ride> ecco. Eh, però poi quando la partita inizia diciamo, a contare quelle, quelle lacune si vedono tantissimo io allora eh, mi concentro un attimo ancora su Brooklyn eh, esatto, quello che dici tu, la fase di rodaggio non l'abbiamo ancora vista, sembrano quasi Sembra che giochino insieme da tempo, manca forse un po' di intesa tra proprio due Irving e Durante nel giocare insieme, loro due. manca un po' secondo me ancora capire il ruolo di Carisse Levert e di Nguidi, se posso trovare invece un difetto, ehm, Jarrett Allen mi sembra sprecato nel fare la riserva pura di DeAndre Jordan, mi sbaglio?
1: Eh, sono, sono d'accordo con te anche perché ieri ha sfiorato la doppia doppia in 21 sì, minuti, sì, sì. 9, 9 punti, 11 rimbalzi e le sonorissime 4 stoppate, tra l'altro con, con soli 3 tiri, c'è da dire che il giocatore è talentuoso, è giovane, e quando arrivi ai playoff in cui spesso abbiamo visto eh, nelle nelle ultime stagioni la tendenza allo small ball e quindi l'assenza totale di un centro secondo me avere due giocatori come Jordan e Allen che sono proprio eh, dei dei centri puri sei sei un po' limitato dal dal minutaggio dei due che ieri comunque in in coppia hanno giocato 40 minuti quindi eh, ci sono gli altri otto in cui non non gioco a lungo io proverei a imbastire una trade coinvolgendo Allen eh, coinvolgendo magari anche l'everto di Widi o uno dei due e per, per provare ad aggiungere qualcosa a questo roster e renderlo definitivamente, se non la squadra più forte, sicuramente tra le due e tre più forti. Matteo, passiamo a Boston. Oltre alla, diciamo, alla, all'energia di Pritchard dalla panchina, a me ha stupito particolarmente un giocatore che ormai dovrebbe smettere di stupire, ovvero Jalen Brown. Credo sia uno dei giocatori più sottovalutati della Lega.
2: Sì, allora eh, io non voglio eh, salire sul carro adesso perché dopo i mondiali fallimentari degli Stati Uniti mi ero un po' scagliato diciamo contro Jalen Brown però devo dire che eh, io non, al momento non mi vengono in mente giocatori eh, che siano al suo livello difensivo e al suo livello offensivo eh, ieri ogni penetrazione eh, erano due punti, cioè io non mi ricordo poi sicuramente ci sono state, ma eh, tiri forzati di Jalen Brown segnati veramente, veramente mostruosi che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta difensivamente l'abbiamo visto difendere su Lebron l'abbiamo visto eh, anche difendere su Giannis nel senso non ha, non ha limiti sul perimetro poi ovviamente in area fa più fatica però è un giocatore veramente, veramente clamoroso io non, mi sono veramente stupito già nella bolla l'anno scorso i playoff Eh, l'avevo notata questo fattore ma veramente un giocatore pazzesco Eh, io ti chiedo invece ehm, quanto sta veramente mancando Kemba ai Celtics ovvero sicuramente l'assenza si sente ma quando tornerà Kemba ehm, potrebbero riaffiorare diciamo quei problemi difensivi e quei problemi di gestione dell'attacco di cui parlavamo l'anno scorso ovviamente non voglio dirti che è meglio così perché Boston ha bisogno dei punti dell'ex Charlotte, però eh, diciamo che non non ci siamo dimenticati di di quella caratteristica di Boston lì. Eh,
1: No, eh, assolutamente, non è meglio così, ma eh, anche perché comunque ieri i Celtics hanno perso, quindi sarebbe sarebbe sbagliato sottolineare eh, che l'assenza di Walker sia un bene, è un giocatore importante, che l'anno scorso ha ha giocato forse una stagione sottotono speriamo di vederlo al massimo anche perché dicevamo prima eh, dall'altra parte oggi c'era ieri o meglio c'era un certo Kyrie Irving che ne ne ha messi 37 e tende a vedere eh, il il canestro Walker dovrebbe fare la stessa cosa essendo più, più leader in spogliatoio Tatum sicuramente è il vero leader di questa squadra però io, io mi auguro per i Celtics e per Walker una, una stagione diversa da quella dell'anno scorso. Matteo, un'assenza pesante e si è vista, a mio avviso, anche nella, nella partita di ieri è quella di, di Porzingis. Il Lettone ha pregato Carlisle di, di giocare la partita di ieri ovviamente non l'hanno voluto rischiare perché si trattava solamente della seconda partita risultato 138 punti eh, subiti dai Lakers ovviamente non solo per l'assenza di, di Porzingis però eh, Dallas è partita 0-2 e diciamo che le lacune difensive viste lo scorso anno si stanno, si stanno riconfermando. I Lakers arrivavano al ferro con una facilità disarmante, soprattutto eh, hanno tirato con percentuali irreali, con il 56% al campo e il 48% abbondante da tre punti. Diciamo che ieri i Lakers hanno surclassato letteralmente i Mavs.
2: Esatto. Io mi aspettavo fosse una partita un po' più combattuta, però eh, con l'assenza di Porzingis obiettivamente i vari Powell, <coughs> Kleber e Colistein non, non, non possono neanche minimamente sognare di, di tenere uno come Anthony Davis. Ma poi c'è stato l'apporto veramente importante offensivo di Tresarell. Un giocatore che mi sembra molto, molto bravo ad adattarsi fin da subito a qualsiasi tipo di situazione perché... Già in l'ho visto comunque presente nel, <coughs> scusate, nel sistema Lakers, ieri è diventato l'aggiunta, forse, forse in più, a un attacco che è già quando, quando funziona, quando non ci sono grosse difficoltà, grossi ostacoli, funziona alla grande e Lebron, i 10 assist, lo, lo testimoniano, non è il, il primo artefice.
1: Forse un pochino sottotono la partita di Luca Doncic, eh, fa specie dirlo dopo una partita da 27 punti, e 7 assist, fa capire il livello raggiunto dal giocatore eh, sloveno al terzo anno eh, in NBA si, si parla già di, di MVP quest'anno Matteo, tu hai parlato di DRL, io invece ci tengo a parlare di eh, Dennis Schroeder l'altra giunta di lusso di questa, di questa free agency, o meglio è arrivato via trade eh, il giocatore ha assegnato 18 punti, ha distribuito 6 assist ma ha fatto un, un lavoro difensivo straordinario Ecco, la mia unica incertezza sta nel, nel fatto che lui parta in quintetto, perché, come, come ha detto lui, per carità si è meritato il quintetto, ormai ha dimostrato che in questa NBA ci sta benissimo in, in uno starting five. Però, secondo me, eh, Rob Pelinka, Frank Vogel, quando l'hanno preso, l'avevano in mente come, come giocatore in uscita dalla panchina, anche perché ricordiamo che l'anno scorso è arrivato eh, nella top 3 del del premio di sesto uomo dell'anno e soprattutto come, come secondo ball handler. Abbiamo visto ieri per larghi tratti la partita Lebron giocare nella, nella second unit perché il, il solo Caruso non può essere diciamo, il playmaker della second unit.
2: Quindi secondo te manca un playmaker a questi Lakers?
1: E con, con Schroeder in quintetto, certo, poi è difficile aggiungere un playmaker di livello se poi hai, hai Schroeder e, e Lebron perché gli, lo devi limitare a 10-15 minuti massimo. Però diciamo che non, non mi aspettavo questa, questa partenza di, di Schroeder in, in quintetto.
2: Sì, no, non me l'aspettavo neanche io, però ehm, i, secondo me gli allenatori stanno sperimentando tanto. L'abbiamo visto anche nelle, part- nelle altre partite, non solo con i Lakers. Quindi io penso che il, um, poi il futuro di, di Schroeder sia comunque partire con la Seco unit e magari andare a, con- a chiudere la partita eh, nel, nel quintetto titolare, nel clutch. Sì, quello sicuramente. Ehm, Rimanendo sempre eh, a Los Angeles, Lore, sponda però, Clippers alle 4 di notte, un orario non, diciamo non bellissimo, non, non comodissimo, è andata in scena diciamo, la rivincita eh, del, di, di una delle più grandi sorprese della passata stagione eh, ai playoff, ovvero la sfida tra Clippers e eh, Denver. Anche qui eh, ricordo che io ho messo Denver dappertutto nel power ranking in alto, nei premi individuali, adesso non voglio scendere dal carro dopo solo due partite ma anche qui ti devo devo ammettere che eh, l'inizio di stagione dei dei Nuggets mi ha leggermente deluso detto questo invece quello dei Clippers mi ha ha confermato quello che già avevo in mente i Clippers mi sembrano partiti eh, con con la giusta marcia con la testa eh, nel modo giusto di interpretare le partite e poi hanno aggiunto Nicola Batum un acquisto molto sottovalutato ragazzi che è aggiunta di livello
1: eh, Sì Matte sono rimasto particolarmente sorpreso anche perché ho visto anche il, il, il derby dell'Open Night e anche lì ha fatto una gran partita eh, ieri eh, una doppia doppia anche inaspettata ha giocato tanto, 36 minuti, però 13 punti, 10 rimbalzi, 4 assist eh, con, eh, con due triple. È un giocatore che a Charlotte con quel contratto era totalmente fuori contesto, ma che a una contender come i Clippers può fare davvero comodo per la sua intelligenza e per il suo eh, essere un, un all-around player. Eh, infatti nella, nella partita appunto di, di apertura non è, aveva segnato poco però aveva portato anche lì 6 rimbalzi, sei assist diciamo che la sua intelligenza in un quintetto privo di, di playmaker anche questo come eh, quello dei, dei clippers eh, è davvero una un'aggiunta di, di grandissimo livello ed è un giocatore che a mio avviso può, può prendersi qualche, qualche rivincita dopo eh, le passate stagioni eh, trascorse in, in panchina eh, o meglio a casa e uh, prendendo fior fior di milioni. Da- Beh, non Denver male, sì, dai. sì, sì, non male, 27 milioni all'anno per stare sul divano non è male. Ci sono vite peggiori. Sicuramente, Matte, come hai detto tu, Denver è stata un po', un po una delusione di questo inizio di Laura Season. Ricordiamo che sono passate solamente due partite, quindi etichettarli etichettare già le squadre è, è difficile. Per
2: citare Boris, Lori non, non, non assumiamo un atteggiamento particolarmente italiano, è un po' al tempo
1: però eh, comunque qualche, qualche risposta può, può da subito arrivare e sinceramente ho visto proprio poco oltre a Jokic in queste prime due partite che nella prima ha fatto tripla-doppia e nella seconda l'ha sfiorata
2: esatto, praticamente Jokic solo sull'isola ricordiamo tra l'altro Rocambolesco, il finale della prima partita Jokic visibilmente... Eh, arrabbiato per non usare un altro termine eh, una pala persa banale, sicuramente non è, Poi perdere le partite non è il modo in cui una squadra come Denver dovrebbe perderle questo tipo di partite contro una squadra come Sacramento, ieri invece abbiamo visto proprio eh, i Clippers sembravano di, al momento sono di un altro livello rispetto, rispetto ai Nuggets eh, Jamal Murray i 23 punti oserei dire abbastanza silenziosi nel senso che poi eh, la partita si è indirizzata verso i Clippers da subito, mancano secondo me manca quella che Denver aveva in mente come una crescita esponenziale di Porter Junior perché comunque hai perso Jeremy Grant aspettando eh, Will Barton che comunque ieri il suo eh, l'ha fatto per essere stato comunque per un bel po' di mesi fuori dal campo però 10 punti tra la e 2 rimbalzi sono un po' pochi secondo me per quello che Michael Porter Junior può fare gli è andato 23 minuti io penso che lui sia destinato comunque a giocarne tanti di più questa stagione e a diventare un, un punto sempre più fondamentale di Denver. Ehm, dall'altra parte invece Paul George continua a non tradire quello che ha detto prima della stagione. E se continua così tutta la stagione, ieri un po' meno. Però eh, diciamo che è uno di parola, ecco.
1: Sì, ieri forse qualche, qualche palla persa di troppo, ma 23 punti e 9 assi tirando tra l'altro col 57 dal campo e il 55 da 3 dimostra che eh, vuole assolutamente riprendersi dalla, dalla bruttissima eh, scorsa stagione facciamo un augurio a Kawhi che tra l'altro anche lui come tutti ricordiamo sempre non ci ascolta non ci ascolterà mai e non gliene frega un cazzo di quello che diciamo ma la gomitata dai da bacala ha costretto a, a lasciare il campo e per uno che tra l'altro vive di, di load management speriamo non, non, non stia fuori pure per infortuni perché eh. sennò non, non avremo modo di, di vederlo in questa regular season.
2: Esatto. Eh, Loro, invece ti chiedo, eh, e poi andiamo a chiudere, un giocatore che ti ha stupito di questa opening night e uno che ti ha deluso. Parto io coi miei. Ti dico quello che mi ha stupito e che secondo me eh, i Lakers forse... Eh, non so quanto potessero fare di più, ma l'ho lasciato via andare molto facilmente. Every Bradley, esordio con la maglia di Miami. Che giocatore! Che giocatore.
1: Eh, sì, eh, sono d'accordo. Ma io ti dico un altro giocatore che, tra l'altro, ha fatto scuola a South Beach: ovvero Josh Richardson. È a mio avviso l'unica nota positiva di questi Melts, di questi inizio di stagione perché eh, ha dimostrato di essere il, il perfect fit per, per Luca Doncic grazie alla sua capacità di tirare sugli scarichi e eh, alla, la sua, eh, al suo enorme contributo difensivo che, che porta. Marta, invece la delusione?
2: E questa è tua, prima.
1: <ride> Vado io. Sembra assurdo dirlo dopo eh, un opening night da, da oltre 35 punti, ma eh, Gianni Santetokounmpo, per il semplice fatto che non ho visto lo step successivo, il miglioramento che sono sicuro che nel corso di questa stagione eh, porterà dopo, dopo il contratto insomma che, che ha firmato e dopo la dichiarazione d'amore a Miluocchi Giannis è rimasto perché vuole vincere e per vincere in questa squadra deve fare lui il, um, il salto diciamo definitivo, certo chiamarla delusione è una, ro-
2: una rondine dai. una rondine non fa primavera esatto, però rimane esatto, bravissimo. Io invece vado con rimango nella stessa partita e vado più che con Kelly Ubrey, con Andrew Wiggins perché gli anni passano, a me sembra sempre lo stesso giocatore e per le potenzialità che aveva espresso nell'anno da rookie e non solo, eh, ogni anno mi dispiace sempre di più. Nella metà fa- campo difensiva penso non ci sia più speranza di recuperare il giocatore, è <ride> veramente eh, complicato, però mi sembra veramente eccessivamente timido e, Poco, poco sfacciato per il, per il talento che ha. Direi che siamo in chiusura se non vuoi aggiungere altro, Lore.
1: No, Matte, io come al solito ti ringrazio, sempre un piacere. Appuntamento a settimana prossima. Torniamo a pubblicare il, il venerdì,
2: alle sempre alle
1: 14. Un, un saluto a tutti e grazie, Matte. Ciao. Ciao, Lore, buone feste a tutti ancora. Mm.
0: When I met you in the Finalmente è estate so my sound. Finalmente tornano le giornate Passate al sole I cocktail a bordo piscina As the turn brown. Finalmente è vacanza Con MSC And we could be together, babe. Quest'estate salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le quote di servizio alberghiero e il piano protezione Covid obbligatori. Scopri di più in agenzia viaggi e su msccrociere.it Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you 24 7 with supplies and solutions for every industry and access to product specialists ready to help. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.